0: Ich-Stark, dein Ratgeber-Podcast zur Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich-Stark. Ich habe mich zu einer Sonderfolge entschieden, weil im Moment einfach Angst ein Thema ist, das viele, viele betrifft, aufgrund der aktuellen politischen Lage. Ich bekomme das verschiedentlich mit, dass das lähmend sein kann, dass das in den Bann ziehen kann und eigentlich das Leben hindert. Deshalb möchte ich euch heute ein paar ganz einfache Gedanken mitgeben zum Thema Angst. Vor allen Dingen auch in der aktuellen Situation Thema Kriegsangst oder Angst vor einem Atomkrieg im schlimmsten Fall. In der Vorbereitung habe ich erstmal überlegt, ja, dieses Modell könnte ich euch vorstellen und jenes und diese Erkenntnis könnte ich euch noch mitgeben aus der Psychologie. Aber dann habe ich mir gedacht, naja, also... Verwirrende Informationen und verführendes viel, viel, viel haben wir im Moment genug. Und deshalb möchte ich euch heute einfach nur eine ganz einfache Strategie vorstellen, wo es eigentlich im Kern einfach nur um eine Ja-Nein-Frage geht und die Antwort bestimmt dann, wie ich klug mit meiner Angst umgehe. Ich habe das auch persönlich für mich so umgesetzt. Mich trifft das Thema natürlich erst einmal ganz genauso wie alle anderen auch. Ich habe da in den ersten Tagen richtig gebannt, hingeschaut, ständig den Newsticker verfolgt und so weiter. Was passiert da in der Ukraine? Was könnte noch passieren? Wie dreht sich diese Eskalationsspirale? Und äh, das hat mich einige Tage lang richtig umgetrieben. Es treibt mich natürlich immer noch um, es lässt niemanden kalt und es soll auch niemanden kalt lassen. Darum geht es auch nicht mit der heutigen Folge. Aber ich habe eine Entscheidung getroffen, die stelle ich dir gleich vor und die hilft mir Jetzt in der aktuellen Situation. Zunächst einmal möchte ich, wie immer, wenn es um Emotionen geht, darauf hinweisen, jede Emotion hat einen Wert. Jede Emotion hat dazu beigetragen, dass wir als Menschheit überlebt haben im Lauf der Evolution. Ohne Angst gäbe es uns gar nicht mehr. Ich habe mal im Kreis einiger Beraterkollegen eine Präsentation zu den Kernemotionen gehalten, Und da sind dann so Emotionen dabei, also Freude ist ja schön, aber ansonsten ist da Wut, Trauer, Angst, Ekel, solche Geschichten sind dabei. Und dann hat eine Kollegin gesagt, das ist ja alles so negativ. Ja, das stimmt, aber ohne diese Emotionen wären wir eben äh, nicht durchgekommen, denn diese Emotionen schützen uns ja auch äh, vor einigen negativen Dingen ohne Ekel. Ich weiß nicht, was unsere Vorfahren gegessen hätten ohne Ekel und ob sie uns dann noch hätten zeugen können. Und wie Julia Scharnowski hier im Interview gesagt hat, jede Emotion weist uns auch auf etwas hin, auf ein Bedürfnis, ein Bedürfnis, was dahinter steht. Das möchte ich nur als Vorbemerkung machen, damit klar ist, also Angst hat einen Wert. Ich bin nicht an und für sich gegen Angst, sondern es ist wie bei jeder Emotion wichtig, erstmal hinzuschauen, okay, diese Emotion ist jetzt da, was möchte die mir jetzt sagen? Und dann kann ich aber auch entscheiden, wie sehr möchte ich in diese Emotion hineingehen oder möchte ich da in eine Distanz gehen. Und dafür gibt es je nach Emotion unterschiedliche, passende Strategien. Und im Grunde sind wir jetzt schon einfach am Kern dieser ganz einfachen Frage, die ich dir heute mitgeben möchte mit dieser kurzen Folge. Und das ist die Frage, auf Grundlage meiner Angst und meiner Bewertung der Situation, möchte ich in die Aktion gehen oder in die Ablenkung? Beides kann einen Wert haben und bei der Angst ist es im Unterschied zu manchen anderen Situationen besonders wichtig, diese Frage für sich zu entscheiden. Warum? Weil mich die Angst, wenn ich diese Frage für mich nicht beantwortet und entschieden habe, blockieren wird. Und beide Handlungsoptionen, Aktion und Ablenkung, haben einen Wert, je nach Situation. Wenn ich im Zoo unterwegs bin und ich sehe aus der Ferne, dass äh, das Gitter beim Löwen beim Löwenrevier aufschwingt und ein Löwe heraustritt, dann tue ich gut darin, mich nicht abzulenken, sondern in die Aktion zu gehen und zu schauen, wie ich mich irgendwie irgendwo in Sicherheit bringen kann. Wenn mich eine finanzielle oder eine Existenzangst umtreibt, kann es auch, wenn ich irgendwelche Möglichkeiten erblicke, sinnvoll sein, zu handeln und zu schauen, was kann ich denn dagegen tun, dass mich diese Gefahr ereilt. Und auch wenn ich eine übertriebene Angst vor Spinnen oder vor Prüfungen habe, kann ich Schritte tun um diese Angst zu verringern. Da gibt es gute therapeutische Ideen, wie das gehen kann. Wenn mich Angst in die Aktion treibt, heißt es also, sie hilft mir, mich vor einer Bedrohung zu schützen oder mich in die Lage zu versetzen, diese Bedrohung zu bewältigen, was ja eigentlich das Gleiche ist, mehr oder weniger. Wenn ich mich aber nicht schützen kann oder nicht möchte, weil die Kosten viel zu hoch wären. Also Kosten nicht im Sinne von finanzielle Kosten, könnte auch sein, aber prinzipiell einfach im Sinne von all das Negative, was eine mögliche Lösung auch mit sich bringt. Wenn ich also nicht in die Aktion gehen kann oder möchte, dann ist bei der Angst Ablenkung sinnvoll. Denn ansonsten habe ich einfach nur den Effekt, dass die Angst mich umtreibt, meine Leistungsfähigkeit verringert, meine Lebensfreude, Konzentrationsfähigkeit, Kreativität verringert, meinen Schlaf vielleicht beeinträchtigt, sich negativ auf meinen meinen Verdauungstrakt auswirkt und so weiter und so weiter, ohne dass diese Angst wirklich noch einen Nutzen hätte. Vorausgesetzt, ich habe vorher bewusst entschieden, welche Handlungsoption ist jetzt dran. Deshalb möchte ich empfehlen, wenn du für dich merkst, du bist dir innerlich so unklar, das ist irgendwie diffus, da ist einerseits die Angst, du hast mal den Impuls, kann ich nicht was machen, andererseits weißt du nicht was oder kommst eher dahin, ah, Irgendwie ist das alles so schwer einzuschätzen und nicht wirklich zu entscheiden. Möchte ich empfehlen, so habe ich es für mich gemacht, einfach mal sich einen Moment nehmen. Kann auch ein langer Moment sein, kann auch mit einer ausführlichen Rechercheverbund sein, sich einen Moment nehmen, diese Angst anschauen, die Situation anschauen, die Handlungsmöglichkeiten anschauen und dann entscheiden, gibt es etwas, das ich tun kann und möchte, wozu ich mich von der Angst antreiben lassen möchte, wo ich die Angst für nutzen möchte, um dafür die Energie zu haben. Oder gibt es all das nicht? Und möchte ich dann sagen, danke, liebe Angst, dass du mich auf eine Gefahr hingewiesen hast. Aber jetzt ist für mein Gehirn und für mich etwas anderes dran. Und vielleicht setze ich mich in drei Tagen nochmal hin und mache eine Neubewertung. Und konkret kann ich mir dann diese ganzen Fragen stellen. Okay, ich mache meine Liste, ich schaue mal, was könnte ich denn alles tun? Okay, ich könnte Geld spenden, vielleicht sogar ans ukrainische Verteidigungsministerium. Ich könnte mich da selbst melden. Ich könnte mir Vorräte anlegen. Ich könnte ein Land suchen, in dem es einen Schutzbunker gibt und dahin fliehen. Und ich kann einfach mal ganz offen überlegen, was gibt es denn alles für Möglichkeiten? Und dann bewerten, wie sinnvoll sind denn diese Möglichkeiten? Ist da irgendwas dabei, was ich wirklich tun möchte oder eben nicht? Ich für mich bin zu dem Ergebnis gekommen, nein, ich möchte nicht in die USA auswandern. Nein, ich werde meine Abstellkammer nicht ausbauen. Die ist sowieso normalerweise gut genug gefüllt. Und ich möchte jetzt eigentlich, diese nächsten Tage nicht die ganze Zeit in einer Angst verbringen. Und deshalb habe ich mich dazu entschieden, diese zweite Strategie zu wählen, Ablenkung. Ablenkung hat oft einen negativen Touch, aber zu Unrecht. Denn sie hat einen echten Wert. Warum? Wenn ich in einem Angstzustand bin, dann sind in meinem Gehirn genau diejenigen neuronalen Netze aktiviert äh, und so weiter äh, und feuern besonders diejenigen neuronalen Zellen, die ähm, mit Angst verbunden sind. Ihr werdet das äh, sicherlich schon mal erlebt haben, wenn ihr zum Beispiel mal eine Zeit lang sehr, sehr traurig wart und dann, sagen wir mal, an eure Kindheit oder Jugend zurückdenkt, dann fallen euch in der Regel ganz viele traurige Situationen ein. Und wenn ihr aber an einem Tag total fröhlich seid und denkt dann an Kindheit und Jugend zurück, fallen euch mehr fröhliche Situationen ein. Und so ist es mit der Angst eben auch. Wenn ich in der Angst drin bin, dann sehe ich alles mit diesem Angstfilter, dann assoziiere ich alles Mögliche, was mit Angst zu tun hat. Dabei ist das Gehirn ziemlich großzügig beim Assoziieren und assoziiert auch manchmal ganz schön wild durch die Gegend. Und wenn ich diese Angst aber gerade gar nicht brauchen kann, weil ich nach nüchterner Betrachtung keine sinnvolle Handlungsoption sehe für mich, zu der mich die Angst treiben soll oder darf, dann komme ich aus den unerwünschten Elementen, die die Angst für mich dann auch mitbringt, eben am besten raus durch Ablenkung. Das heißt auf der einen Seite, ich reduziere das Maß, in dem ich mich für diese Nachrichtenlage erreichbar mache. Das kann ich nicht tun, wenn ich gerade Bundeskanzler bin oder Außenministerin. Aber wenn mein Alltag und meine Arbeit erst einmal ziemlich wenig oder gar keinen Einfluss darauf haben, was da passiert auf der großen politischen Ebene, dann kann ich das guten Gewissens tun. Ganz konkret heißt das, ich habe mir zum Beispiel überlegt, okay, ein-, zweimal am Tag höre ich mir die Nachrichten an, ob es etwas ganz Wichtiges, Neues gibt, aber häufiger möchte ich das eigentlich nicht tun. Dann kommt vielleicht im Wochenverlauf mal noch die ein oder andere Talkshow oder der ein oder andere Artikel dazu, aber in einem reduzierten Maß und ich orientiere das daran, dass ich für mich merke, ich kann gut damit umgehen. Das hält mich nicht von meiner sonstigen Arbeit ab. Das hält mich nicht davon ab, auch das Leben trotzdem zu genießen. Und dazu hat eine Freundin einen ganz schönen Satz gesagt. Die hat gesagt, äh, eben jetzt, dass wir die ganze Zeit in Angst dahinschauen und die ganze Zeit eben das Leben nicht genießen und hier unsere Dinge nicht vorantreiben, das ist doch eigentlich genau auch etwas, was Putin erreichen möchte. Gönnen wir ihm doch diesen Erfolg nicht. Das eine ist also die Menge an Nachrichten zu reduzieren und dann gibt es nochmal bes- besondere Zeiten, wo man das äh, vielleicht besonders reduzieren sollte. Zum Beispiel, ich sag mal, die zwei Stunden vorm Schlafengehen sind sicherlich nicht die beste Zeit, um sich Kriegsnachrichten anzuschauen. Erst recht nicht für alle Leute, die irgendwo mit Schlafstörungen zu tun haben, was, glaube ich, in Deutschland jeder Dritte oder jeder Vierte ist oder sogar jeder Zweite. Ich habe es gerade nicht genau im Kopf. Jedenfalls viele, <lacht> zu viele. Das andere ist aber... Ich möchte ja auch nicht permanent grübeln über die Nachricht, die ich heute früh gehört habe. Und eins, was dafür helfen kann, ist eben, dass ich meinem Gehirn anderes Futter gebe. Dass ich meinem Gehirn anderen Input gebe. Ob das Themen sind aus einer Fortbildung, die ich gerade mache. Ob das ein Hörbuch ist. Ob das wirklich ist, dass ich einfach mich mit Freunden treffe, was Schönes zusammen mache. Irgendeins meiner Hobbys. Oder eben, dass ich ganz normal meiner Arbeit nachgehe und mich darauf konzentriere. Das Gehirn verarbeitet immer das, was ankommt. Es gibt in einem anderen Zusammenhang dieses Kürzel Vysiati, das steht für What you see is all there is. Das Gehirn kann nur das verarbeiten, was es sieht oder was es wahrnimmt. In einem anderen Kontext geht es da auch um typische Wahrnehmungs- oder Entscheidungsfehler, die wir Menschen begehen. Aber was dahinter steht, ist einfach die Erkenntnis, Wenn ich morgens, mittags, abends immer wieder Kriegsnachrichten anschaue, werde ich auch morgens, mittags, abends und nachts äh, über den Krieg nachdenken und mein Gehirn eben mit diesen Informationen füttern und damit versorgen. Und das wird dann ein prägender Teil dessen, wie ich jetzt im Moment die Welt sehe. Und auch wenn man sagen kann, das hat eine Berechtigung absolut, weil es ist ein mega wichtiges Thema, ist es wahrscheinlich nicht gesund, auf Dauer sicherlich nicht und macht mich eben, wie gesagt, nicht kreativer, nicht rationaler, steigert nicht meine Leistungsfähigkeit, sondern alles ganz im Gegenteil. Und natürlich gibt es dann noch ganz viele andere Dinge, die ich auch tun kann im Sinne der Ablenkung. Nicht nur, dass ich da mir neues Futter gebe, sondern zum Beispiel kann ich alles das tun, was auch auch körperlich über körperliche Mechanismen beruhigt. Das kann ein tiefes Atmen sein. Wer dazu mehr hören möchte, kann auch mal in die Folge 30 reinhören, hier im Ich-Stark-Podcast. Da ging es um die Atmung. Das kann auch Meditation sein. In der Folge 12-13 war es, glaube ich, ging es hier um Neuromeditation und einer dieser vier großen Meditationsstile, der da wissenschaftlich rausgearbeitet wurde, das war die Open Heart Meditation. Da geht es um Dankbarkeit, um Freude, diese Gefühle zu kultivieren. Und ihr merkt sofort, das steht in einem krassen Widerspruch zur Angst. Wenn es gelingt, dass ich diese Gefühle kultiviere, kann die Angst eigentlich gar nicht anders, als weniger zu werden. Ich kann Sport treiben, Musik machen und so weiter und so weiter. Da gibt es also viele, viele Möglichkeiten. Eine Einschränkung muss ich dazu sagen, falls du jemand bist, der mit einer psychischen Erkrankung zu tun hat, mit einer Depression zum Beispiel oder eben schon mit einer Angststörung, dann sind die Ideen aus dieser Podcast-Folge wahrscheinlich nicht oder sicherlich nicht hinreichend für dich. Vielleicht sind gute Ideen dabei, die dir helfen, aber äh, es kann auf keinen Fall ersetzen, dass dass du dir bitte professionelle Unterstützung holst, denn diese Unterstützung bist du auch wert. So, und zum Abschluss möchte ich noch mal Hinweisen auf einen Gedanken, den Theresa Wolf hier vor kurzem in Folge 44 gesagt hat, in einem ganz anderen Zusammenhang. Sie hatte ja erlebt, als sie Jugendliche war, dass ihr Bruder, der auch jugendlich war, von einem Tag auf den anderen an Herzversagen gestorben ist. Und sie hat es für sich, hat sie den Weg gefunden. Sie hat auch ganz viel Trauer erlebt und so weiter. Und äh, hat, glaube ich, auch eine Phase gehabt, wo sie das versucht hat, mit Alkohol zu ertränken und so weiter. Hat sie mal in einem anderen Zusammenhang erzählt, nicht hier im Podcast. Und sie hat für sich dann aber die Schlussfolgerung am Ende daraus gezogen. Gerade weil ich nicht weiß, ob ich morgen noch lebe, weil ich noch nicht mal weiß, ob ich in fünf Minuten noch lebe. Gerade deshalb möchte ich, so wie es mir möglich ist, jedem Tag, jedem Moment eine wertvolle Bedeutung geben und mich bewusst dafür zu entscheiden, mich bewusst dafür entscheiden, ein gutes Leben zu führen, so wie ich das verstehe. Und falls du dich auf diesen Gedanken einlassen kannst, dann lade ich dich ein, Lass uns gemeinsam gerade dadurch ein Ausrufezeichen und eine Stärkung für Demokratie, Frieden, Freiheit mit ermöglichen, dass wir uns nicht in eine permanente Angst versetzen lassen, sondern dass wir gerade jetzt und erst recht jetzt unsere Freiheit, unser Leben und, wie sie im Moment sehr schön scheint, die Sonne genießen. Und ganz bewusst entscheiden, ja, wir wollen da auch hinschauen bei diesem ganzen Konflikt, wir wollen mitbekommen, was da passiert, aber wir machen uns nicht, von vorne bis hinten davon abhängig. Falls du mit dem Gedanken etwas anfangen kannst, mach gerne mit. Falls nicht, wünsche ich dir, dass du an anderer Stelle gute, wertvolle Anregungen findest, die dir jetzt in der Situation helfen. So oder so wünsche ich dir eine möglichst gute Zeit und freue mich drauf, wenn wir dann in zwei Wochen hier bei der nächsten Folge wieder ohne uns zu sehen irgendwie verbunden sind. Also alles Gute. Ciao, ciao.